0: Радиус Вселенной представляет Сергей Галевский Узор на песке Антон, говори как есть. Антон, Антон Семенович Демидовский, молчал. Все его крупное грузное тело в накинутом поверх полковничьего мундира белом халате словно пригнуло крышки стола. Глаза упирались в нее же, правая рука ощупывала едва заметную царапину. Тишина по углам затерянного в недрах спецотделения военно-медицинской академии кабинета густела, пока не стала липкой и вязкой, как паутина, как болото, как слюна больного. Смертельно больного. Артем уже понял. «Я говорил с нашими онкологами», — Антон Семенович поднял наконец глаза. Взгляд у него был беспомощный и затравленный, как в ту далекую ночь, когда в дежурство Старлея Демидовского умер обпившийся тормозной жидкости солдатик: Ты же знаешь, я по этой части не спец. Сколько? Сколько осталось? По возможности спокойно спросил Артур, но голос все-таки дрогнул: Почему умирать надо именно сейчас? И почему именно сейчас он начал бояться смерти? Год. Тихо, почти шепотом ответил Антон Семенович. «Может, полтора?» «И без вариантов. А если за границей попробовать? Израиль, там, Германия? Деньги у меня есть! Визу дадут в два счета!» «Тебе!» «Уверен?» Невесело усмехнулся Антон Семенович. «Уверен!» Спокойно ответил Артем, вспоминая о свеженьких с документах. «Так что посоветуешь?» «Посоветую вот что». Как только речь зашла о деле, Антон Семенович внезапно стал серьезным и сосредоточенным, суровым даже, как во время сложной операции. Получай визу, бери деньги, и проведи этот год на Мальдивах, или Сейшелах, или еще каком-нибудь ГУА. Даже так, даже так, напористо повторил Антон Семенович: В Израиле тебя, конечно, возьмут в любую клинику, чтобы брать по 20 тысяч зеленых за каждый курс химии. В итоге ты, возможно, выгадаешь пару-тройку месяцев, да нельзя паршивых. Заполненных болью, рвотой и попытками вспомнить, какой сегодня день. Ты этого хочешь? Не хочу. Вот и не надо. Не верь в чудо, кто бы тебе его ни обещал. Проживи последний год в радость. Самочувствие тебя особо беспокоить не будет еще какое-то время. Уезжай. Антон Семенович выдержал многозначительную паузу. Но уезжай, не один. Это как понимать, удивился Артем. Собрать веселую компанию друзей, с тобой поехать. Предложить первой встречный рвануть на Мальдивы и прочие Гоа. И все прекрасно понял, не будь ханжуй. Поморщился Антон Семенович. Можешь, конечно, и первой встречный предложить, но лучше воспользуйся услугами профессионала. Могу порекомендовать. Профессионал. «Это блондинка и ноги аж от коренных зубов!» Артем даже рассмеялся от неожиданности. Весьма, впрочем, нервно. Угадал. Сухо, не разделяя нервного веселья, ответил Антон Семенович. Блондинка, ноги, а еще смазливая мордашка, отпадная фигура и диплом психолога. Со специализацией на кризисных ситуациях. Ты не первый, с кем она отправляется в такое путешествие. Все умирали, если и несчастливыми, то спокойными. «Дать телефон?» «Спасибо. Обойдусь». Все еще смеясь, Артем поднялся с места. «Пойду, ткну пальцем в глобус, авось повезет». Антон Семенович тоже поднялся и проводил пациента до двери. «Ты все же подумай над моим советом. Мы видели слишком много смертей в одиночестве, чтобы желать себе такой судьбы». «Это ты, врач. А я видел столько, что уже перестал замечать разницу», ответил Артем, протягивая руку. «Прощай, дружище». «И спасибо. За все. Пустое». Пробормотал Антон Семенович, неловко отвечая на рукопожатие и старательно отводя взгляд. «И прости, что ничем не могу помочь. Надо было тебе с твоим кашлем прийти раньше». «Я был занят», — ответил Артем, вспоминая однокомнатную квартирку, в которой он безвылазно отсиживался последние три года, и с грустным смешком добавил. «Выходит, моя работа все же меня убила. Хоть и не так, как мы оба ожидали». Больничный коридор был пуст. Артем немного постоял на месте, многозначительно пробормотал «такие дела» и пошел к выходу. Чувствовал он себя Германом, которому вместо обещанного туза внезапно пришла пиковая дама. Или убийцей, который собрался уйти на покой после особо трудной работы и внезапно понял, что покой ожидается недолгим. За этими невеселыми мыслями Артем едва не налетел на девушку, вышедшую из-за угла. Рефлексы не подвели, в последний момент он отпрянул в сторону, но девушка не дала ему пройти мимо, схватила за руку, посмотрела в глаза. «Так на Мальдивы или Гоа? Куда поедешь?» – спросила она, немного наклонившись к Артему. «Может, все-таки... Сейшелы?» Едва слышно пробормотал Артем, ничего не понимая и чувствуя, как окружающая его реальность резко треском рвется, пропуская в образовавшиеся прорехи совершенно неуместные в больничном коридоре краски, запахи и звуки. Шум прибоя, запах соли, ослепительную белизну песка. «Нет», — решительно сказала девушка, и умиротворяющая картинка сменилась воем ветра, треском ломаемых деревьев и огромной заслоняющей небо волной. «Будет ураган и...» И девушка словно надломилась, выпустила руку Артема и начала падать. Он подхватил ее, прислонил к стене, похлопал по щекам. Видения пропали. «Девушка, с вами все в порядке? Вас проводить до палаты?» «Нет», — ответила она, открывая темно-зеленые глаза и пристально глядя на Артема. «Лучше на Гоа. Куда угодно, даже на Сейшелы, только подальше отсюда». Артем попытался улыбнуться, одновременно размышляя, не сбежала ли она из психиатрического отделения. Насколько он помнил, со слов Антона, психов тут не держали вовсе, а вот чем именно в этом отделении занимались, полковник Демидовский не сказал даже бывшему заслуживцу. Артема к товарищу пустили только по спецпропуску и после полного досмотра. Интересные дела, однако. И про туристические планы она знает, что уж совсем необъяснимо. «Ладно, что ему в конце концов терять?» «Хорошо, пойдем». Неожиданно даже для самого себя ответил ей Артем, и, окинув взглядом больничную пижаму, спросил. «А нормальная одежда у тебя есть?» «Нет», — ответила она. «Мне и по коридору-то ходить нельзя. А через десять секунд к нам подойдет охрана, которую мне ненадолго удалось обмануть». «Что?» Только и успел переспросить Артем, как из-за угла показались два охранника, похожих словно братья-близнецы, крепкие коренастые в одинаковой форме. Только один с усами, другой гладко выбритый. — Сказано же было, не выходить! — зло произнес усатый, а второй в это время схватил девушку за руку, грубо, бесцеремонно. Девушка вскрикнула. — Одни проблемы из-за тебя! — Мы разговариваем, не заметили? — тихо спросил Артем. Усатый с удивлением посмотрел на него, словно только сейчас заметив присутствие мужика под метр девяносто. — Топай отсюда! — процедил охранник. — Пока шишку не заработал. Артем на секунду закрыл глаза. Так с ним очень-очень давно никто не разговаривал. Во рту стало сухо, сердце на мгновение замерло, а потом застучало чуть быстрее. Появилось почти забытое за последние годы ощущение сжатое до предела пружины. А потом пружина распрямилась. Артем ударил усатого в ухо, вдарил под колено Безусому, схватил его за голову и припечатал лицом об стену. С разворота добавил потерявшему ориентацию усачу в солнечное, а когда тот согнулся пополам, последним ударом отправил его в небытие. Все это заняло секунды две, не больше. «Я правильно понимаю?» — спросил Артем, глядя на спокойно стоящую в сторонке девушку. «Что охранников здесь больше, чем двое?» «Правильно. Невозмутимо кивнула она. Но мы выберемся». Они выбрались. Сменив три такси и два раза проехавшись на метро, в итоге добрались до крошечного всего на несколько комнат мини-отеля на Петроградской стороне. Партия проводил их сонными глазами, оглядывая, казалось, не их даже, а горшки с цветами и выцветшие обои. Ничему не удивляться входило в его обязанности. Дойдя до номера, Артем закрыл дверь, задернул шторы и включил погромче телевизор, по которому крутили очередной этап Кубка мира по тайм-джампингу. Взглянул на часы. Одиннадцать Понимая, что давно уже перевалило за полдень, чертыхнулся. Что за день такой сегодня? Все выходит из строя. И его организм, и даже безупречный механизм швейцарских часов. Девушка, несмотря на работающий телевизор, спала. Уснула сразу, едва зайдя в номер, как будто много лет ждала возможности спокойно отдохнуть. Артему, который последние три года отдыхал вынужденно, это казалось странным. Да все здесь казалось странным, если уж на чистоту. Почему она так хотела бежать? Что с ней там происходило? Почему так спокойно сейчас? И откуда она, черт возьми, знала про Артема и его планы? А самое интересное, во что она его втянула? Или, если честно, во что втянул себя он сам, поддавшись авантюрному настроению, в которое его ввергло известие о смертельной болезни? Ясно, что дело серьезное, поэтому Артем подошел к тайнику, которому оборудованы все номера в отеле. Номер он снял, едва выйдя из своего добровольного заточения, поэтому в тайнике уже лежало все, что нужно – деньги, документы и пистолет, который пришлось оставить перед визитом в военно-медицинскую академию. Машинально проверил затвор, вставил магазин, убрал пистолет в кобуру и только после этого задумался – он правда готов за нее убивать? Помочь выбраться из академии, оставив на память пару синяков охране, это одно. А вот убивать, если за ней придут, вооружившись чем-нибудь посерьезнее грозных усов и наглого тона, убивать он готов? Артем взглянул на спящую девушку. Свернувшись калачиком на кровати и положив под голову кулачок, она казалась совсем обычной. Не видно темно-зеленых глаз, нет никаких странных образов и звуков. Ее растрепанным по подушке каштановым волосам и мерному тихому дыханию нет места в особом отделении военно-медицинской академии. И Артему во всем этом почудилась какая-то несправедливость. Дикая, вопиющая, которую ничем нельзя оправдать. и за которую можно, пожалуй, убить. Работающий на полную громкость телевизор должен был заглушить мягкие шаги аккуратно ступавших профессионалов. Однако Артем давно научился вычленять из общего фона те едва заметные звуки, которые предупреждали об опасности. Телевизор лишь мог внушить противникам уверенность, что в номере их приближение осталось незамеченным. Артем неслышно достал пистолет, встал напротив двери и посмотрел на кровать. Девушку надо разбудить, но как это сделать, не выдав себя? Однако она уже не спала, словно и сквозь сон услышала мягкую поступь за дверью. Сидела на кровати и смотрела на Артема, умудряясь в одном взгляде сочетать мольбу, вопрос и крайнюю решимость. Артем в ответ едва заметно кивнул. Он уже принял решение. Пружина сжалась. Почувствовав, что еще секунда, и дверь вылетит под ударом тарана, Артем выстрелил два раза в левую и правую часть двери. Пули легко пробили хлипкую преграду, а мгновение спустя Артем на бегу вынес дверь и всем телом припечатала стену узкого коридора человека в черном. Крепко схватив его за руку с автоматом, Артем крутанулся, изогнул правую руку и снизу выстрелил в подбородок другому автоматчику, стоявшему в шаге от него. Вскинул руку и быстро, так что два выстрела слились в один, пристрелил еще двух бойцов, стоявших чуть дальше по коридору, затем отшвырнул от себя слегка оглушенного автоматчика и с нескольких шагов прострелил ему голову. Шесть гильз, шесть тел и ни одного ответного выстрела. Артем перезарядил пистолет и осмотрел убитых. Черная экипировка, никаких эмблем или значков. И тем не менее они не стесняются разгуливать в центре города с автоматами. Артем прислушался, ожидая услышать крики команд, топот на лестнице и в коридоре, но тщетно. В отеле стояла тишина, давящая и вязкая, как утром в кабинете полковника Демидовского. «Возможно, ждут на улице?» Однако, когда они вышли из подъезда, на улице их ждал не взвод спецназа, а пожилой мужчина в шляпе и с тростью. Старомодный образ дополняла сигара, в которой Артем опознал кубинскую кохеба. А рука непроизвольно потянулась к буре. За свою жизнь он видел много мужчин, куривших такие сигары, и ни от кого, буквально ни от кого из них, не стоило ждать ничего хорошего. Артем Валерьевич. Обратился к нему мужчина, закончив непростую на питерском ветру борьбу со спичками. «Давайте прогуляемся. Вика может подождать нас здесь. Вы же не будете возражать, Виктория Олеговна?» Девушка, не говоря ни слова, кивнула, а сбитый с толку Артем машинально отметил, что впервые слышит ее имя. «Вика. Виктория». «Не переживайте. Ей сейчас подадут нормальную одежду, плед и горячий кофе». «И никто даже пальцем не посмеет ее тронуть, а тем более...» Артему показалось, что мужчина многозначительно усмехнулся и чуть ли не подмигнул ему. «А тем более грубо схватить за руку». «Ну что ж, раз так...» — медленно ответил Артем, оглядывая абсолютно пустую улицу и бросив взгляд на крыши соседних домов. «Раз так...» «Отчего бы и не прогуляться...» — Артем Валерьевич, давайте прежде всего обговорим технику безопасности, — сказал мужчина, когда они отошли на десяток шагов. — Я очень уважаю вас как профессионала. «Запись сегодняшнего вашего выступления привела меня в восторг. Я бы даже предложил вам работу, если бы не печальная анамнез, исключающая всякую возможность долгосрочного сотрудничества. Но за каждым нашим шагом наблюдают снайперы. С приказом стрелять при любом подозрительном или просто неосторожном движении. Поэтому шагайте, пожалуйста, осторожнее, не споткнитесь». Мне не хотелось бы прерывать нашу беседу, но я очень дорожу своей жизнью, знаете ли. — Только своей? — тихо спросил Артем, не делая ни одного подозрительного или неосторожного движения. — Любой. Вы удивитесь, каким количеством жизни я дорожу. — Наверное, удивлюсь. Не стал спорить Артем. Некоторое время шли молча. Мужчина курил сигару, Артем тщательно выбирал, куда ступать. «Вы когда-нибудь задумывались о том, что такое время?» Внезапно нарушил тишину мужчина. «Нет, я же не физик и не философ». Пожал плечами Артем. «Это я, собственно, к чему». Мужчина остановился и принялся вновь раскуривать потухшую на сильном ветру сигару. «Спорить о времени можно до хрипоты, но я и еще несколько сотен человек на планете точно знают правду. Время — это волна, а будущее...» Рисунок на песке. Набегающие волны размывают его, но никогда не смоют совсем. Особенно, если постоянно его обновлять или дорисовывать. В такую погоду куда уместнее была бы аналогия с ветром и осенними листьями, но она, увы, не верна. Мы не листья, гонимые ветром, мы сами создаем свое будущее каждым нашим решением. А время лишь размывает узор на песке и заставляет нас, это будущее, забывать. Постоянно подрисовывать к его остаткам что-нибудь новое, по памяти. Как вы думаете, что люди помнят лучше всего? — Наверное, то, что случится обязательно. — Смерть? Почти. Только не просто смерть, а уничтожение. По всей видимости, это наш долг перед Вселенной. И явиться ниоткуда и уйти в никуда. Поэтому все человечество с рождения словно запрограммировано на уничтожение, что всегда вело к бесчетным войнам и конфликтам. Есть точка зрения, что весь научно-технический прогресс — это всего лишь развитие орудия убийства. Это чертовски верно. Войны и прогресс шли параллельно, и вот мы пришли к тому, что следующая война станет последней. Она неизбежна, как и смерть каждого отдельного человека. — Бросьте, — сказал Артем, впервые позволяя себе перебить собеседника. — Ядерному оружию три четверти века. Человечество уже давно бы сгинуло, если бы последняя война была заложена в его природе. Разумеется. Но мы тут подходим к главному, нашей организации. Она была создана вскоре после Карибского кризиса, когда стало ясно, что мир едва не шагнул за грань. И когда благодаря людям, умеющим управляться со временем, стало ясно, что в ближайшем будущем непременно шагнет. Джамперы. — спросил Артем, вспоминая спорт номер один. — И они тоже, — кивнул мужчина. — Если вы про спорт, то там чемпионами становятся довольно бесталанные ребята, а вот лучшие, лучшие работают на нас тихо, без прессы и многомиллионных контрактов. Но джампинг — удел мужчин. Женщины управляются со временем немного иначе. Они никуда не переносятся, они просто... видят будущее. И иногда его видят те, кто рядом с ними. Вика, Артем наконец-то понял, к чему был весь этот долгий разговор. Да, подтвердил мужчина. И она... лучшая. Она видит дальше всех, точнее всех. Она лучше всех визуализирует, намного лучше». К сожалению, ее невозможно использовать для оперативной работы. Ее дар проявился намного раньше, чем у других девочек, и это... на нее повлияло. Еще будучи ребенком, она пыталась предупреждать людей о несчастьях и трагедиях. Никто, разумеется, ей не верил. Вы понимаете, какое это воздействие оказывало на психику ребенка, не правда ли? Не нужно быть специалистом, чтобы понять. И мы решили взаимодействовать с ней иначе. В лаборатории. Артем резко остановился и повернулся к собеседнику. Он почти ощутил, как дрогнули пальцы на спусковых крючках снайперских винтовок. Он знал, что еще одно движение, и его застрелят, но это было неважно. Важно было лишь, успеет ли он до этого свернуть шею старомодному щеголю. — Вас это шокирует, — вздохнул мужчина. «Понимаю». «Ни черта вы не понимаете!» — зло бросил Артем. «Как и вы!» — спокойно парировал собеседник. «Как и вы не понимаете, какая на нас ответственность!» «Мы развязываем и прекращаем войны и эпидемии, финансовые кризисы, религиозные и этнические противостояния. Без нас этот мир сгорит в огне!» Если миру предстоит уцелить таким образом, глядя собеседнику в глаза, снова перебил его Артем. То пусть лучше он сгорит. Да слушайте. Все это для того, чтобы не предотвратить, это невозможно, а для того, чтобы отсрочить последнюю войну хотя бы на один день. Но нельзя отложить войну, о наступлении которой всем известно. Такая война становится предопределена. «Знаете, при каких обстоятельствах мы познакомились с Викторией Олеговной?» «Догадываюсь», — буркнул Артем. «Вот именно!» «Хорошо, что к тому времени она еще не нашла возможности заставить людей прислушиваться к своим прогнозам. И очень плохо, что мы до сих пор не нашли возможности заставить ее прислушиваться к нашим советам. Все, что нам удалось, это изолировать ее» и пытаться разработать препараты, способные блокировать ее способности. К сожалению, пока безуспешно. Артем разжал кулаки. Мужчина посмотрел на часы. «Артем Валерьевич, меня самого угнетает необходимость держать ее в заперти и подвергать экспериментам. Давайте так. Она заслужила небольшую передышку, и если вы не против, я бы оставил ее на вашем попечении до, скажем, до полуночи». «Гуляйте, отдыхайте. Никакой слежки или конвоя. Впрочем, вы понимаете, что мы вас все равно найдем. Понимаете же?» «Понимаю». Артем постарался не стушеваться под пристальным взглядом собеседника. «Понимаю. Спасибо». «Не за что». Мужчина странно посмотрел на Артема, выбрасывая окурок сигары. «Это вы оказываете нам услугу». Они последовали совету мудрого мужчины, гуляли и отдыхали. Старались забыть, что ей гулять и отдыхать остался один день, а ему — один год. Какая к черту разница? Будущее — узор на песке. И если не помнить плохого, то оно и не случится. День выдался ветреным, но солнечным и теплым. Последний такой в этом году, наверное. Летний сад, украшенный желтым и красным, казался скадочным, свинцовые воды Невы, неспешно величественными, а набережные Петербурга и вдоль и поперек были просто прекрасны. Прошлое и будущее сплелись в этом городе в некий озор, замысловатостью, далеко превосходящей банального уробороса, кусающего собственный хвост. Также сплелись в этот день прошлое и будущее Вики и Артема. Впрочем, из прошлого в их разговоре всплывали только незначительные детали, которые они могли рассказывать друг другу, не выдавая никаких секретов и не подвергая никого опасности. Слишком разные у них были жизни, но тайна стала их символом, как сфинксы стали символом Петербурга. О будущем не говорили совсем. Они знали будущее друг друга. Он, заложник обстоятельств, а она заложница собственного дара, и не было в этом ничего такого, что стоило бы сказать вслух. Достаточно просто держать друг друга за руки, стоя на Троицком мосту, глядя на шпиль Петропавловского собора, такой возвышенный и неземной, напоминающий мираж, как их будущее, исчезающее и уже почти исчезнувшее. Но пока что соединенные ладони держали их вместе, как мосты держали вместе два берега Невы. И этого было достаточно. Когда стемнело, Артем отвел Вику в ресторан на последнем этаже бизнес-центра. Из панорамного зала открывался чудесный вид на главные достопримечательности Петербурга, подсвеченные от того особенно красивые. Часам к десяти разговор стих. Может быть, предчувствие скорого расставания, может быть, величественный вид мешали беззаботно перебрасываться фразами. Артему вести себя беззаботно мешало еще и троица молодчиков, сидевших за пару столиков от него. Гладко выбритые, холеные, в хороших костюмах, под которыми нельзя было угадать наличие кобуры. Однако Артем знал, что они вооружены. Вооруженных людей он давно и безошибочно научился распознавать по повадкам и жестам, по уверенности, которые дарит оружие умеющему с ним обращаться. Конечно, это может быть банальная слежка, но любитель сигар обещал от нее отказаться. В любом случае, стоит проверить. Артем извинился и пошел в туалет. Выйдя из кабинки, он понял, что сомневался зря. Высокий парень в отличном костюме загораживал выход из туалета. Пиджак был расстегнут, а поло отодвинуто ровно настолько, чтобы можно было увидеть рукоятку пистолета. — Мы за девушкой! — самодовольно произнес этот тип. — Черт из два! — ответил Артем, опять ощущая внутри сжимающуюся пружину. — У нас время до полуночи. — Ты оплатил, что ли? — гаденько ухмыльнулся тип в пиджаке. Планы изменились, смирись, мы ее забираем. Не уверен. Артем откинул полу пиджака. Немного, ровно настолько, чтобы стала видна рукоятка пистолета. О, да ты хочешь устроить тут дуэль, как в вестернах. Слушай, Клинт Иствуд, быстрее меня поискать. А твоя пушка тяжелее раза в три, так что шансов у тебя... От грохота выстрела в тесном помещении заложила уши. Гельза застучала по кафельному полу, выстукивая свою нехитрую панихиду павшему. Отшвырнутый выстрелом тип в пиджаке сполз по стене, оставляя на белой плитке ярко-красный след. Рука, не успевшая даже дотронуться до оружия, безвольно упала на пол. «Мне слишком мало осталось», — проворчал Артем, выходя из туалета. «Мне слишком мало осталось, чтобы тратить время на подобную чушь». На выходе его ждал еще один тип — Видимо, следил, чтобы никто посторонний не зашел в туалет. Едва открыв дверь, Артем прыгнул, перекатился. Четыре пули прошли у него над головой. Выстрелил почти вслепую, не попал, разумеется, но выгадал время и успел укрыться за углом. Чуть высунулся, и молочек тут же осыпал его градом пуль. Низкий, вертлявый, он стрелял по-македонски, скрестив руки и качая маятник. Видимо, это казалось ему до да нельзы крутым, хотя Артем считал такую технику, устаревший лет семьдесят назад. Артем выдохнул, шагнул из-за угла, не обращая внимания на грохот двух пистолетных стволов, вскинул руки и выстрелил. Грохот стих, вместо него послышались стоны и ругань. Типчик попытался привстать и даже потянулся за оружием, однако Артем успокоил его выстрелом в голову. Третий стоял у их столика и держал под прицелом Вику. Артем подходил медленно, не сводя с него глаз, прикидывая, как вскинуть ствол, куда выстрелить, как успеть и при этом не задеть девушку. Вика спокойно ковыряла вилкой в тарелке с тунцом, ничем не выдавая ни страха, ни даже легкого беспокойства. Потом подняла глаза и встретилась взглядом с Артемом. Взгляд у нее был жестким и острым, как ограненный изумруд. Внезапно ствол в руке последнего типа начал меняться, ржаветь, разваливаться, рассыпаться рыжей трухой, словно пролежал под Петербургом со времен Великой Отечественной. Тип удивленно посмотрел на сжимавшую бесполезное крошево руку, а Вика перехватила вилку обратным хватом и воткнула ее типу в бедро. Молочик взвыл, девушка, не теряя темпа, схватила бутылку вина и с разворота заехала ему по голове. Типа сел на пол, смешно дрыгнув при падении ногами. «Ну?» – спросила Вика, наливая себе из так и не разбившейся бутылки. «Ты понял?» «Нет», – честно признался Артем. «Теперь уже совсем ничего не понимаю». «Ничего». Девушка отхлебнула из бокала и хитро с прищером посмотрела на него. «Скоро поймешь». По комнате стелился сигарный дым, особенно приятный после кислого запаха пороховых газов. Артем наслаждался тишиной и покоем. Хватит с него стрельбы. И не только на сегодня. «Вы меня обманули насчет Вики, так?» «Только наполовину», — ответил его давишний старомодный собеседник. «Она действительно уникальна. Она, пожалуй, единственная, кто со временем полностью на «ты». Вы же видели, что она сделала там, в ресторане. Впечатляет?» «То-то же». И «Это для нее еще детские игры, поверьте, но никаких проблем со здоровьем у нее нет. Она прекрасный оперативник, в чем вы сами могли убедиться». Убедился, только не понял, зачем все это было нужно. «Понимаете, ее талант многие хотели бы использовать в своих целях, в том числе некоторые не очень хорошие люди». Их давно стоило обезвредить, но нам никак не удавалось выйти на эту группировку. Вот Виктория Олеговна и предложила план, включающий вас, ее и десяток трупов. Я, признаться, был против такого риска, но с ней бывает трудно спорить. И просто бывает трудно, но результат налицо. У нас есть исполнители, один жив и прямо сейчас дает показания. Выйдем и на заказчика». «Понятно», — кивнул Артем. «Нужно было создать иллюзию беззащитности. Ловко вы их провели. И их, и меня». Осторожный стук в дверь, и в кабинет зашла Вика. Сменив больничную пижаму на темно-зеленое платье, а маску испуганной девочки выкинув за ненадобностью, она изменилась до неузнаваемости. Не Вика, а Виктория Олеговна. «Шеф, вот протокол допроса», — сказала она, передавая мужчине папку. «Отлично, отлично!» Проглядев папку, он поднялся с места и протянул Артему руку. «Вы прекрасно справились, и мы вам очень признательны. Как я уже говорил, жаль, что не могу предложить вам работу». Артем пожал протянутую руку и направился к выходу. «Подожди!» — раздался за спиной голос Вики. «Шеф, можно я попрощаюсь с Артемом Валерьевичем наедине?» «Выгоняешь меня из собственного кабинета?» Мужчина сердито пыхнул сигарой, но под пристальным взглядом темно-зеленых глаз быстро спасовал. «Ладно, прощайтесь, от меня не убудет. Только, Виктория Олеговна, помните, о чем я вас предупреждал. Не делайте глупостей». Когда за ними закрылась дверь, Вика подошла к Артему. «Близко, куда ближе, чем положено для малознакомых людей. Недостаточно близко». «Не обращай внимания, это он мне», — сказала она и внезапно, без всякого перехода добавила. «Знаешь, это был особенный день, во всех смыслах. Будь я обычной женщиной, я бы провела последний год с тобой. У меня нет диплома психолога, но я справилась бы не хуже». «Справилась бы, не сомневаюсь». Грустно усмехнулся Артем, вспоминая утренний совет полковника Демидовского. «Но ты не обычная женщина, понимаю. Поэтому попрощаемся сейчас». Ничего ты не понимаешь, Артем. Вика покачала головой и взяла его за левую руку. Часы все еще стоят? Да. Артем машинально посмотрел на стрелки, застывшие на 11.45. Не беда, куплю новые. Не вздумай, строго сказала Вика, поджав губы. Они остановились, когда я взяла тебя за руку там в больнице. Постарайся об этом не забывать. Ладно. Улыбнулся Артем, совершенно не понимая, к чему такая внезапная романтика. «Будь я обычной женщиной», — повторила Вика шепотом, обнимая его и кладя правую руку ему на грудь. Глаза ее темные и зеленые оказались совсем близко. «Я бы провела с тобой последний год, вплела себя в твой узор на песке. Но я не она. Я не обязана подчиняться глупостям, которые кто-то нарисовал до меня. Пропади пропадом мой дар, если я не могу этого сделать. Пропади пропадом этот мир, если ему суждено уцелеть без тебя». Рука ее внезапно стала холодной, ледяной. Холод жег Артема через рубашку, проникал под кожу, леденил сердце. Вика впилась в его губы своими, неожиданно теплыми и мягкими, живыми. Поцелуй длился секунду, вечность. Она оттолкнула его, и Артем с оледеневшим сердцем и опаленными губами рухнул в небытие. Когда мужчина вновь зашел в кабинет, Вика сидела на полу, прислонившись к стене и тяжело хрипло дышала. Белое, словно присыпанное мукой лицо, покрывали бисерки пота. Мужчина строго посмотрел на нее из-под насупленных бровей, но ничего не сказал. — Я знаю, знаю, — с трудом разлепляя бледные губы, проговорила она. — Но я не могла иначе. Я буду в норме, не сразу, но буду, не переб... «Не переживайте». «Будешь, конечно, раз уж ты выжила», — ответил я мужчина. «И куда скорее, чем рассчитываешь. Думаешь, я дам тебе продолжительный отпуск? Не надейся». «Хватит меня пугать», — ответила Вика. «Лучше посмотрите мой телефон. Есть ли в контактах?» Нашла мальчика на побегушках. С притворной сердитостью проворчал мужчина, поднимая тем временем с пола дамскую сумочку. «Знаю, кого ты там ищешь». «Если знаете, то не... не тяните». «Вот бы и рылась в своем телефоне», — все так же сердито пробормотал мужчина. «Чего сама ты не посмотришь?» Внезапно Вики на лицо искривилась. Она прикусила губу и, спрятав лицо в ладонях, разрыдалась. «Я боюсь», — сквозь слезы прошептала женщина, час назад обратившая в труху направленный на нее ствол. «Господи, если бы вы только знали, как мне сейчас страшно!» «Эй, Артем, ты что, уснул? Слушаешь меня вообще?» «Нет», — честно признался собеседнику Артем. «Сколько сейчас времени?» «Десять сорок». Собеседник так удивился, что даже ответил на вопрос. Ты, «Ты чего? Я тебе про дело говорю, заказ трудный, но бабки отличные. Сможешь уйти на покой, как и хотел». «Отсиживаться, правда, придется долго, шишка уж больно важная, но нет», — снова ответил Артем, вставая со скамейки в парке. «Не подходит, я буду занят». «Ты совсем сдурел?» — только и смог спросить его собеседник, открыв от изумления рот. «Да». Не стал спорить Артем, развернулся и пошел к выходу из парка. Он и сам не понимал, откуда у него эта уверенность. В голове блуждали какие-то образы, словно обрывки тяжелого дневного сна. Цельная картина из них не складывалась, но удалось вспомнить про Демидовского, больницу и коридор. Что-то там должно было произойти, но вот что именно и когда? Артем посмотрел на часы. Стоят. 11.45. Еще больше часа времени хватит. Позвонив по дороге Антону, он договорился о встрече, немало удивив старого друга такой спешкой. Волковник Демидовский встретил его на проходной и проводил до кабинета. — Что случилось, Артем? — спросил полковник, устроившись в своем кресле. — Знаешь, Антон, не могу точно сказать. — Работа, — с пониманием уточнил Демидовский. — В том-то и дело, что нет. Личное. понимаешь, это покажется странным, но... Артем остановился и не только, чтобы подобрать слова, но и чтобы справиться с внезапным приступом кашля. — Мне... «Какое-то время нужно будет с половины двенадцатого до двенадцати каждый день ждать в коридоре возле твоего кабинета. Только не задавай вопросов, ладно?» «Это чертовски странно», — нахмурился Демидовский. «Но если ты гарантируешь, что это не работа, я помогу тебе с постоянным пропуском, не задавая вопросов». «Спасибо, дружище, ты меня очень выручишь». Артем посмотрел на настенные часы. «Уже почти половина двенадцатого, я пойду». «Хорошо», — кивнул полковник, — «бди, карауль или что ты там собираешься делать. А в двенадцать загляни ко мне. За пропуском? За пропуском рано еще будет. Тут так быстро дела не делаются». «А зачем тогда?» «Хочу тебя осмотреть». Демидовский пристально на него посмотрел, словно уже начиная обследование. «Не нравится мне твой кашель, Артем. Ох, не нравится». «Хорошо, зайду». Кивнул Артем и направился на пост, думая про узоры на песке, которые рисуем мы сами. Это был рассказ Сергея Галевского «Узор на песке». Для вас читал Петроник.